0: jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, na chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Valeria, Mat, Mikołaj, Kamila, Joanna, Weronika, Staszek, Martin oraz Karolina. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański Moi drodzy, w ramach ogłoszeń parafialnych powiem kilka słów więcej tym razem. Ponieważ, kiedy słuchacie tych słów, to ja jestem już zapewne gdzieś na warmi, na rowerze, gdyż zafundowałem sobie wreszcie urlop, taki dłuższy, mam nadzieję. Nie bójcie się, dwa odcinki w tygodniu będą, a wszystko ponadto to nie wiem. Zabiorę pewnie ze sobą mikrofon i komputer, tylko nie wiem, czy będę nagrywać, bo zamierzam trochę odpocząć, zarówno w lesie, jak i nad morzem. Gdyż od 24 lutego. Z krótką przerwą na parę dni. Zasadniczo jestem dzień w dzień, a szczególnie nocami w pracy. A mówię o tym wszystkim, ponieważ no, pięć miesięcy temu chwaliłem się, że zacząłem pracę w Ośrodku Studiów Wschodnich, więc teraz kiedy mówię te słowa zakończyłem już współpracę ze Ośrodkiem Studiów Wschodnich. I dla szukających fisków nie, żadnej chryi nie było. Było miło i sympatycznie jak przy rozwodzie Czech i Słowacji w 1993 roku. To jest swoją drogą dobry temat na odcinek. I jak rozstała się Czechosłowacja. W każdym razie sytuacja jest taka, że w związku z tym, że w ośrodku studiów wschodnich już nie pracuję, to dla was powinno to oznaczać, że odcinki powinny chociaż trochę zyskać na jakości, a ja powinien trochę zyskać na świeżości, gdyż ostatnimi czasy ciągnąc dwa etaty naprawdę nie było lekko, delikatnie mówiąc. Także teraz plan działania jest prosty. Najpierw skatuję moje nogi na rowerze, a potem moją wątrobę na plaży. I jak już ochłonę trochę, to od połowy września mogę wjechać już wtedy na pełnej z nagrywaniem nowych bo mam sporo pomysłów, formatów, że tak powiem, w zarobieżu. Natomiast do tego czasu, dopóki się to nie wydarzy, to na moich socialach będzie mnie trochę mniej, a na jakieś ulewanie, czy tymczasem w Stanach, czy inne specjalne odcinki, raczej nie liczcie, zachowuję na razie tryb, przetrwalnikowy, poniedziałki i czwartki, no chyba, że mnie znajdzie jakaś inwencja twórcza w środku nocy i nie będę się mógł powstrzymać. A co do dzisiejszego odcinka, to jest to odcinek, który miał polecieć w zeszłym tygodniu, no ale chochlik się wydarł i urwało mi nagranie, więc zgaduj zgadula dla wszystkich słuchających, w którym momencie mamy do czynienia z nagraniem dogrywanym dziś o poranku. Wygrać można złote rajty i 10 punktów. Także nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek 220. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji. Dziś porozmawiamy sobie o Grecji, o Polsce, o uchodźcach i przede wszystkim o tym, jak my traktujemy uchodźców, co uchodźcy zmieniają w naszym życiu albo co my możemy zmienić w ich życiu. A moim gościem jest dzisiaj Dionis Tuis. Czołem. Dzień dobry, cześć. Dionis napisał książkę, i to już parę lat temu, pod tytułem Nowe Życie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji. I wokół tej książki będziemy rozmawiać, ale niekoniecznie o niej samej. Natomiast jeśli słyszycie w tle muzykę, szumy, coś, to nagrywamy w knajpie. Mniejszym chciałem zainaugurować serię Kawka z... Dzisiaj kawka z Dionisem. Zanim przejdziemy do rzeczy, to... Popełniłem dwa lata temu serię o Grecji, właściwie półtora roku temu, z okazji dwustulecia niepodległości Grecji. To był marzec 2021 roku. Gdybyście chcieli mieć szerszy kontekst naszej dzisiejszej rozmowy, to polecam odcinki 79, 81, 84, 86, 98, w którym wystąpił Dionis.
1: A no właśnie, miałem zapytać, czy wśród tych jest, jest ta nasza rozmowa? Tak, rozmowa nasza z Maja o
0: Złotym Świcie, też o Twojej poprzedniej książce o Grecji. Ale także odcinki 91, 3 i 5 o Cyprze, to taki odpysk serii greckiej. No dobra, do rzeczy. Książkę, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, pisałeś w 2017 roku i wcześniej, bo to na dłuższy czas powstawała. To były inne czasy. Wtedy uchodźca w Polsce, to był człowiek, który jest najczęściej brązowy, przypłynął do Europy na łódce, przyszedł z buta. Jest najprawdopodobniej muzułmaninem i stanowi zagrożenie terrorystyczne. Według naszej władzy także roznosi choroby, całe zło. Oczywiście to chodziło głównie o uchodźców syryjskich, do których się podpieli wszyscy ci, którzy szukali lepszego życia w Europie. Ja pamiętam 2014 15 rok, kiedy ten temat zaczął nabrzmiewać, rząd Ewykopacz zgodził się na 6 tysięcy uchodźców coś koło tego. Oczywiście zaraz się podniosły teksty, że 6 tysięcy uchodźców jak do nas przyjedzie, to Polska się skończy. Dziś mamy w Polsce około 1,5 miliona uchodźców i Polska się nie kończy. Okazuje się, że nasze państwo jest mniej kartonowe, niż nam się wydawało. Natomiast w 1948-1909 roku do Polski przyjechało 10-15 tysięcy uchodźców mniej więcej z Grecji. Chciałbym zacząć w ogóle od tego, żebyśmy sobie przybliżyli, albo nie. Może polecimy prywatnie. Dionis? Nazywasz się z grecka, nieprzypadkowo. Chciałbym, żebyś opowiedział naszym słuchaczom o swojej ojczyźnie, o swojej matczyźnie.
1: Hmm. Dobra, tylko zacznę od e, takiego małego dopowiedzenia, że rząd Ewy Kopacz zgodził się na przyjęcie tej grupy uchodźców, ale później e, wycofał w, w zasadzie wycofał się. Ja wtedy pracowałem w radiu i jeździłem na różne spotkania razem z rządem, jako jeden z takich akredytowanych dziennikarzy z panią premier, z ministrem Sikorskim, czy nie, wtedy już był chyba minister Schetyna, szefem spraw zagranicznych. I pamiętam te ich różne wątpliwości, Rafała Trzaskowskiego, który był wtedy ministrem do spraw europejskich, wtedy nie tylko w PiSie, ale też w Platformie panowało takie przekonanie, że faktycznie tych kilka uchodźców za chwilę zamieni się w kilkadziesiąt tysięcy uchodźców, bo oni wszyscy mają rodziny i będą je za chwilę ściągać do Polski. Teraz widzimy, ja już wtedy to wiedziałem i dlatego też zacząłem pisać tę książkę, że to jest błędne rozumowanie napędzane jakąś dziwną obawą, strachem, a być może jeszcze czym innym. Generalnie wydaje mi się, że w Polsce mamy duży problem z rasizmem i z islamofobią i dlatego boimy się uchodźców z Syrii, z Iraku, a także z innych krajów, em, gdzie islam jest religią dominującą. Więc, więc chciałem tylko tak dla historycznej... Em, Jasności powiedzieć, że wtedy tych uchodźców niestety nie przyjęliśmy i to była decyzja zarówno... Przyjęliśmy kilkadziesiąt osób. Przyjęliśmy kilkadziesiąt osób, których minister Sikorski wcześniej przywiózł na pokładzie swojego samolotu z Egiptu bądź z Tunezji i byli to chrześcijanie, byli to chrześcijanie a nie muzułmanie, których uciekało wtedy z krajów ogarniętych wojną dużo więcej niż chrześcijan z innych krajów, gdzie te konflikty były może trochę mniej wtedy jakoś nabrzmiałe. Jak, jak, Aha, mam opowiedzieć o ojczyźnie i o matczyźnie? Właśnie, bo ty się urodziłeś w... Ja się urodziłem w Grecji, w Salonikach. Ale wychowałeś się pod Legnicą Chojnowym. Tak jest. Wyjechałem z Grecji, gdy miałem niespełna dwa lata. Rodzice się wtedy rozwiedli. Ojciec, którym był Grekiem, a w zasadzie on był greckim uchodźcą w Polsce przyjechał do Polski jak miał kilka lat po tym jak w Grecji skończyła się wojna domowa razem z, to, z tą całą grupą 14 tysięcy uchodźców, z całą moją rodziną z, z jego strony. Natomiast moja mama była Polką, e, rodzice się rozwiedli i my z mamą wróciliśmy do Polski, ojciec e, został w Grecji, więc faktycznie Grecja jest mi krajem bliskim, jest jakoś w moim DNA, jest to powiedzmy jakoś moja ojczyzna, choć ten termin ojczyzna moim zdaniem dzisiaj już znaczy co innego niż nie wiem te 100-200 lat temu najpierw kiedy te państwa narodowe powstawały kiedy patriotyzm i jego definicja się wykuwały ja dzisiaj uważam, że to jest termin który wcale nie musi nas określać i że bycie skądś wcale nie musi oznaczać bycia z danego kraju ten aspekt narodowy, terytorialny jest dla mnie mniej ważny, aczkolwiek bardzo się cieszę, że powiedziałeś też o matczyźnie, bo akurat dla mnie kraj mojej mamy, czyli Polska jest ważniejszy, czy ta część mojej tożsamości.
0: Natomiast jeżeli chodzi o twoją tożsamość i tożsamość ludzi podobnych tobie, bo ich są przecież tysiące, tylko i wyłącznie z tej grupy, więcej pisałeś w zachodzie słońca na Santorini odsyłamy naszych słuchaczy do tej książki i do naszej rozmowy. Natomiast yy, przejdźmy może w takim razie, mając odhaczony temat, żeby było wiadomo, skąd się wziął Dionis Sturis. Yy, jest rok, no, żeby nie opowiadać całej historii, bo znowu nagrałem o tym parę odcinków, ale tak w telegraficznym skrócie. Kończy się druga wojna światowa, a właściwie trwa jeszcze druga wojna światowa. 43 rok. Partyzantki komunistyczne walczą o władzę z nazwijmy to siłami byłego rządu, który został przecież rozmontowany przez Niemców, Włochów i Bułgarów. Nie zapominajmy o Bułgarach. Wybucha wojna domowa w Grecji, która z różnym nasileniem i w różnym kontekście będzie się toczyć aż do 1949 roku. Wtedy w Grecji mieszkało około 7 milionów ludzi. Z tych 7 milionów milion jest uchodźcami wewnętrznymi bądź uciekającymi za granicę. 200 tysięcy ludzi zginie w trakcie tej wojny. Grecja końca lat 40. jest krajem zrujnowanym wojną, okupacją, jest krajem biednym tak dalej. I w tymże kraju żyje bardzo wielu ludzi, bo w armii komunistycznej było około 100 tysięcy ludzi, którzy wiedzą, że życia w tej Grecji e, nic nie będą, ponieważ partyzantka komunistyczna była oczywiście wspierana przez Jugosławię, Związek Radziecki, partyzantka, znaczy siły nazwijmy to monarchistyczne były wspierane przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, oni wygrali. Grecja nie stała się krajem komunistycznym, ale ponieważ komuniści mieli spore poparcie, to ci ludzie, którzy podtrzymywali tę partę komunistyczną albo w niej walczyli, musieli uciekać. I stąd między innymi twoja rodzina e, trafia do Polski, ale też ludzie uciekali do Bułgarii, do Czechosłowacji, na Węgry i do w ogóle wszystkich krajów bloku wschodniego. W 1948 roku ucieka twoja rodzina z północnej Grecji, spod Salonik. Co się z nimi dalej dzieje?
1: Moja rodzina mieszkała w takiej małej wiosce Langadia, niedaleko granicy z dzisiejszą Macedonią Północną i akurat mój dziadek czy moja babcia nie byli bezpośrednio zaangażowani w tę wojnę, to znaczy nie byli partyzantami, natomiast bracia mojej babci owszem i później także ich żony, które siłą wcielono do partyzantki. Ale mówię to dlatego, żeby podkreślić, że to nie jest tak, że do Polski przyjeżdżali sami komuniści, bo ta wojna też też myślę tutaj w Polsce często niestety rozumienie tej wojny jest mylne i bardzo takie płytkie, to znaczy to nie jest tak, że komuniści walczyli o władzę i przegrali i musieli uciekać, to jest tak, że ludzie lewicy bo nie tylko partii komunistycznej, ale też innych organizacji lewicowych, socjalistycznych, tworzyli ruch oporu, dlatego że nikt inny tego ruchu oporu w Grecji nie stworzył przeciwko okupantom hitlerowskim. Bo król uciekł do Egiptu. Król, armia, rząd uciekły. W Grecji zainstalował się szybko rząd kolaboracyjny, więc tylko partia komunistyczna, która miała też doświadczenie z działaniem w podziemiu, bo wcześniej, przed wojną, kiedy panował w Grecji dyktator Metaxas, już te partie zdelegalizował. Oni, żeby jakoś móc funkcjonować, to właśnie rozwinęli takie umiejętności działania nieoficjalnego. I to im się bardzo przydało w czasie okupacji. Stworzyli fantastyczne dwie organizacje, EAM i ELAS. EAM to była taka organizacja społeczna, do której każdy mógł należeć, cywile po prostu. I przeprowadzali różne takie akcje sabotażowe, głównie żeby utrudniać życie żołnierzom okupacyjnym. No a później powstała ta organizacja ELAS, czyli Zbrojne Skrzydło, powiedzmy partia, powiedzmy armia taka partyzancka. No i faktycznie hitlerowscy żołnierze, Włosi i Bułgarzy nie mieli łatwo w Grecji, pomimo tego, że zaprowadzili tam straszny terror, pomimo tego, że wywołali klęskę głodu i tysiące, tysiące osób umierały z głodu w Grecji, to ludność nie była bierna dzięki właśnie tym organizacjom. No i kiedy e, okupacja się zakończyła, kiedy e, do kraju e, wrócili politycy wcześniej będący na emigracji, to okazało się, że dla członków partii komunistycznej i dla tych ludzi wcześniej zaangażowanych w AMLAS, nie ma miejsca w urządzaniu Nowej Grecji. E, znaczy, fajnie,
0: że walczyliście z okupantem,
1: ale teraz się odsumie, Ale teraz tu władza, władza dokładnie, dokładnie. I jeszcze, co jest ciekawe, oni walczyli hmm. u boku Brytyjczyków. W czasie okupacji brytyjski wywiad bardzo prężnie działał na ziemiach Grecji. Pomagali tym właśnie organizacjom EAM i ELAS, Razem przeprowadzali fantastyczne akcje, na przykład wysadzenie, e, e, wysadzenie mostu nad rzeką Gorgopotamos, co utrudniło Hitlerowi e, przekazywanie e, transportów broni do Afryki Północnej. E, no to były brawurowe akcje, wykonywane wespół z Brytyjczykami. A chwilę później Brytyjczycy się e, jakby zmienili front, uznali, że zagrożenie komunistyczne w Grecji jest bardzo duże e, i stanęli przeciwko tym partyzantom. Z którymi chwilę wcześniej e, walczyli. E, nie pamiętam, jakie było pytanie, bo tak się zagadałem. To nie ma znaczenia. To chodziło <laughs> o to, żeby wprowadzić kontekst. Tak, ale. A, to już wiem, bo moja wioska, znaczy wioska, wioska A, moich, e, moich dziadków. No więc oni e, nie byli polityczni w żaden sposób. Moi, moja babcia i mój dziadek nie umieli czytać ani pisać. Oni, podejrzewam, nie mieli poglądów politycznych mieli to nieszczęście czy szczęście, że żyli na tym obszarze Grecji, północna Grecja, takie tereny górskie, gdzie partyzanci byli bardzo silni. Tam były ich bazy, tam oni próbowali stworzyć własną władzę, taki jakby równoległy rząd. Tam mieli swoje bazy zaopatrzeniowe, więc spora część tych ludzi, którzy później musieli z Grecji uciekać, tak jak moi dziadkowie, po prostu mieli mieli to nieszczęście, że, że żyli tam, gdzie żyli, po prostu gdzie rozgrywała się wojna dramatyczna. No a ponieważ ta druga strona już w czasie wojny domowej jakoś nieszczególnie przejmowała się ludnością cywilną i potrafiła palić te wioski i niszczyć doszczętnie te wioski, w których wiadomo było, że że partyzanci się chowają albo że otrzymują od tych ludzi jakieś wsparcie no to właśnie jednej nocy kiedy przybiegli do wioski i powiedzieli słuchajcie będą zaraz bombardowania musicie uciekać to cała ta wioska razem z moją rodziną z moimi dziadkami z moim małym ojcem no po prostu jakieś małe tobołki spakowali na plecy i uciekli. Przeszli przez po trzech dniach, maszerując w nocy, chowając się przed nalotami, przeszli na tereny dzisiejszej Macedonii Północnej, wtedy czyli w tej Jugosławii, Jugosławii, do miejscowości Gewgielija, która dzisiaj stanowi przejście graniczne między Macedonią Północną a Grecją. Jak się jedzie samochodem do Grecji, to właśnie przez tę miejscowość trzeba przejechać. No, a później błąkając się przez kilka miesięcy, trafili w końcu do miejscowości Bulkies na terenie dzisiejszej Serbii, na północ od Belgradu, bo tam działał taki obóz szkoleniowy i szpital polowy właśnie dla partyzantów z tej greckiej wojny, bo Tito przez długi czas wspierał grecką partyzantkę, aż pokłócił się ze Stalinem i postanowił tę pomoc ukrócić. I to, Więc... który
0: sam był partyzantem
1: przecież. Dokładnie. Więc to był taki pierwszy moment, kiedy Grecy zaczęli uciekać, no ale ta wojna trwała jeszcze, tak jak mówiłeś, 3 lata do 1949 roku i kiedy wreszcie się skończyła, to było wiadomo, czy ci ludzie, ci partyzanci albo ci ludzie z tych terenów wiedzieli, że czeka ich w Grecji jakiś koszmar, bo władzę przejęła prawica, która już w czasie wojny nie, nie uchylała się od takich działań naprawdę bardzo drastycznych. Po, historycy mówią o białym terrorze. Biały terror to, to, to były działania takich oddziałów... Przeciwko
0: czerwonym, które były. Przeciwko
1: czerwonym, które te, oni też się zachowywali drastycznie. Jakby ścinanie głów przeciwników, wrogów następowało po obu stronach i zawieszanie, zawieszanie tych głów, czy zabijanie ich na pal. Więc naprawdę ta wojna była yy, po obu stronach, czy w wykonaniu obu stron bardzo, bardzo drastyczna, ale już gdy się zakończyła, ta przegrana strona wiedziała, że nie może liczyć na żadną taryfę ulgową, na żadną potencjalną amnestię. Wiadomo było, że będą ukartowane sądy polityczne, sądy wojskowe i że po prostu wszyscy ci ludzie trafią do więzień albo na wyspy bezludne, na których uruchomiono obozy koncentracyjne. Jedną z takich wysp jest Makronisos, niedaleko Aten. Dopływa się na nią z portu w Lavrio tam kilkanaście mroczna minut. Wyspa. Mroczna wyspa to jest taki synonim jakiegoś piekła, dzisiaj nawet w Grecji. Kiedy się mówi Makronisos, to ludziom zaczynają przychodzić ciarki po plecach, bo, bo wszyscy znają opowieści byłych więźniów. Najpierw więziono tam podejrzewanych o skrzywienie żołnierzy, a później właśnie tych byłych partyzantów, byłych członków partii komunistycznej, bądź też, gdy oni uciekli, to ich rodziny w zastępstwie tam wysyłano. Więc gdyby moi dziadkowie nie uciekli z Grecji, to prawdopodobnie całą rodziną, babcia, dziadek, mój ojciec, moje ciotki, moi wujkowie wylądowaliby na Makronisos w zamian, znaczy w zastępstwie za tych wujków, braci mojej e, babci, którzy walczyli. No więc w końcu ta wojna się skończyła. Wiadomo było, że taki jest wybór. Albo zostajemy i idziemy do więzienia, albo uciekamy i próbujemy gdzieś tam ułożyć sobie życie na nowo. I tak uciekło z Grecji około 100 tysięcy osób, z czego do Polski, jak mówiłeś, grupa około 14 tysięcy dotarła.
0: No właśnie a piszesz jeszcze w książce w mini rozdzieliku poświęconym liczbom, że 90 kilka procent z nich to byli zatrudnienia chłopi. Więc to na pewno nie wszyscy, którzy uciekli byli partyzantami. Większość z nich to musiała być właśnie jak twoja rodzina. Ludzie, którzy akurat mieli krewnych w partyzantce, albo jeden z całej rodziny był w partyzantce, albo po prostu karmili partyzantów. Dokładnie tak. No i teraz mamy kontekst zarysowany. I chciałbym przejść do jakby bardzo... To no nie jest pierwszy rozdział, ale to jest taki pierwszy mocny rozdział w twojej książce. Mianowicie jesteśmy we Wrocławiu na ulicy Ruskiej. Tam przez kilkadziesiąt lat mieściło się archiwum tej greckiej społeczności na Dolnym Śląsku i ty opisujesz, jak to archiwum przestało istnieć. I to, co mnie w tej historii najbardziej wstrząsa, to jest to, że ono przestało istnieć. I to jest taka typowa historia z cyklu 2009 rok, przychodzi komornik, wytuje archiwum, bo nie było płacone rachunki i tak dalej, ta kamienica stała wynajęta komu innemu i więc to można powiedzieć, no my tu Polacy musimy się teraz trochę policzować, bo nie dbamy o, naszych, prawda, o nasze mniejszości, ale z drugiej strony Grecy też się tym nie interesowali. I ja bym chciał, żebyś przybliżył troszkę tę historię, a potem się zastanowił, co to mówi o nas, o Grekach i o tych Grekach, którzy mieszkali w Polsce.
1: Dobrze, no ty jesteś historykiem z wykształcenia, prawda? Boże broń, ja jestem prawnikiem, mechanikiem okrętowym. <laughs> Okej, okay, ale masz podcast... Historyczny też. E, też, więc ja wiem, że ludzi, którzy e, z historią żyją na co dzień, bardzo e, dotykają takiej historii, kiedy przepadają archiwa, dokumenty, bo wiemy po prostu, że z tego da się wyczytać całe ludzkie historie, a bez tego po prostu jesteśmy e, no, w bardzo trudnej sytuacji, że się tak wyrażę eufemistycznie. Więc ja kiedy zacząłem zbierać materiał do tej książki, do Nowego Życia, wiedziałem, że muszę pojechać na Ruską, bo faktycznie tam y, przez lata działał Związek Uchodźców Politycznych imienia Belo Janisa w Polsce. Tak się formalnie ta organizacja nazywała. I ona gromadziła dokumenty na temat wszystkich tych 14 tysięcy uchodźców, później także dodatkowych y, osób, które współtworzyły tę grupę, no bo przecież tym ludziom w Polsce rodziły się dzieci albo w ramach Akcji Łączenia rodzin, ludzie przyjeżdżali skąd inąd, z innych krajów, żeby Tam żyć. były
0: dane tak jak w urzędzie cywilnym. Kto, kiedy urodzony, dzieci, rodzice, imiona, nazwiska, plus krótka historia, żeby móc dowiedzieć się, czy ta osoba faktycznie ma krewnych tu, czy gdzie szukać potencjalnych krewnych tak, dalej. Tak,
1: tak. Były księgi narodzin, księgi zgonów. Na przykład dzisiaj nie wiadomo, gdzie niektórzy ludzie są pochowani z tych uchodźców, bo, bo te księgi przepadły. No i to, to naprawdę było te, te, ten zasób archiwalny był spory, bo on pęczniał przez wiele, wiele lat, od 1949 właśnie do tego 2009 roku. Ehm, oczywiście po 74 kiedy w Grecji upadła hunta czarnych pułkowników i kiedy uchodźcy z Polski mogli wracać do Grecji, to działalność tej organizacji była, no nie powiem, że wygaszona, ale dużo mniej jakby y, taka żwawa, dlatego że, że większość z tych uchodźców wyjechała do Grecji. W Polsce to została garstka. O tym jeszcze powiem później, jasne, bo to jest jasna, ale Ukrainy właśnie, dosyć ważne. Ale właśnie dlatego, y, dlatego być może nie było takiej... Gotowości, żeby dbać o to archiwum. Ci tacy najbardziej sprawni, najbardziej rzutcy wyjechali, żeby z powrotem jakoś uruchamiać sobie życie w Grecji, zostali ci, którzy byli już super zintegrowani, którzy też próbowali się odnaleźć w tej polskiej trudnej rzeczywistości, którzy prowadzili biznesy i tak dalej, i już nie mieli takiej silnej potrzeby, żeby realizować się w ramach, w ramach tej swojej mniejszości, bo oni, bo oni po prostu na drodze jakiejś integracji stali się Polakami. Mówimy o ludziach, wtedy prezesami związku byli ludzie, którzy urodzili się już w Polsce.
0: No dla nich była, Grecja była krajem obcym Była
1: krajem jakimś wyobrażonym. Oni nasłuchali się od swoich rodziców o Grecji, przesiąkli jakąś taką, jakimś takim przekonaniem, że to jest raj i że trzeba tam wyjechać, ale jednocześnie mieli polskie żony, polskich mężów, ich dzieci chodziły do polskich szkół, prawda? Więc... No Gdzieś ta historia uchodźcza powoli zaczęła się rozmywać, no i faktycznie yy, w pewnym momencie. Zostawała się
0: Tłema, nie treścią.
1: Dokładnie. I w pewnym momencie nie było komu opłacać składek członkowskich, a w związku z tym związek imienia Balojanisa nie miał z czego opłacać czynszu. Ten czynsz był ustalony, no, był bardzo preferencyjny. Tutaj władzom Wrocławia nie można niczego zarzucić, no ale Grecy mimo to nie płacili, przez wiele lat narastały tam długi, nie umieli skombinować tych pieniędzy skąd inąd, choć dziś wiemy, że były takie możliwości, bo część tych uchodźców, która wyjechała z Polski do Grecji była gotowa zebrać jakąś kwotę i spłacić dług, ale jakaś, nie wiem, jakaś taka niegramotność tych ludzi spowodowała, że, że to się nie wydarzyło. No i którego z dnia przyszedł komornik w... Yy, Wyrzucił wszystko przez okna, wszystkie te dokumenty, całe to archiwum. zanim przed
0: komornik, to ostrzegł, że za trzy miesiące będzie eksmisja. Absolutnie. To nie jest tak, że zły rzeczy Komornik wchodzi i wywala.
1: Nie, nie, nie. To naprawdę jakby ze strony polskiej wszystkie, e, na, wręcz zachęcano tych Greków, żeby, żeby coś z tym zrobiono, ale nie było zainteresowania. No i faktycznie te dokumenty koniec końców przepadły. Ja tam pojechałem na Ruską wtedy, kiedy już tego archiwum nie było. Rozmawiałem z dziennikarką Gazety Wyborczej, Agatą Saraczyńską, wtedy Gazety Wyborczej, ona już teraz nie, nie pracuje w gazecie, która tak się złożyło, że przechodziła przez tę ulicę Ruską i widziała, co się tam dzieje, a ona akurat z zawodu jest archiwistką, więc dla niej... Te sceny takiego kipiszu były, były naprawdę szokujące. Spotkaliśmy się znów w zeszłym roku, kiedy ja przygotowywałem tę książkę do wznowienia. I co, co ciekawe, bo, bo ta ulica Ruska dla tych, którzy nie wiecie to jest w zasadzie taki pasaż między dwiema innymi ulicami wyłączony z ruchu i tam znajdują się takie stare kamienice, gdzie właśnie władze Wrocławia uruchomiły takie zagłębie w zasadzie NGOs'owe i tam rozdzielały lokale dla różnych organizacji. I teraz tam, w tym samym budynku, czy w tym samym pasażu, jest kilka, czy kilkanaście może nawet w tej chwili organizacji, które pomagają uchodźcom z Grecji, z, z Ukrainy, przepraszam. Tam jest takie Centrum Praw Migrantów, jest Dom Ukraiński, Związek Ukraiński. I kiedy właśnie pojechałem tam kilka miesięcy temu, no to, to tych Greków już praktycznie nie ma, ale bardzo takim ciekawym i symbolicznym wydało mi się to, że w tym samym miejscu teraz zaczyna być gromadzona historia e, tych uchodźców z Ukrainy, że w tych organizacjach zapewne powstaje jakieś mini archiwum, bo, bo to jest dopiero początek tej uchodźczej Odysei, ale powstaje jakieś uchodźcze archiwum Ukraińców. No mam nadzieję, że ono nie powtórzy losu archiwum greckiego. Ale to jest ciekawe, że to jest dokładnie to samo miejsce.
0: Właśnie to jest strasznie smutna historia, ale też pokazuje, co się dzieje, kiedy większość społeczności, jak mówiłeś, wyjechała do Grecji około 3 czwartych, i nagle się okazuje, że zostają rozproszone jednostki, aczkolwiek najwięcej ich było na Dolnym Śląsku zawsze, czy najwięcej ciągle ich jest na Dolnym Śląsku. W każdym razie, w swojej książce piszesz także o tym, jaki jest profil, czy znaczy jaki był profil demograficzny tychże uchodźców i gdzie oni pracowali i Piszesz też, że 96% uchodźców z Grecji a to byli chłopi, a później w latach 50. większość z nich pracowała w pegierach na Dolnym Śląsku. To też jest bardzo charakterystyczny rys, ponieważ pokazuje z jakimi ludźmi mieliśmy do czynienia i to jest też ciekawe o tyle, że porównując to z dzisiejszą potężną falą uchodźczą z Ukrainy, która się pojawiła w Polsce, to z Ukrainy przyjechali do nas generalnie wszyscy. Jest to Pa pełen przekrój. Natomiast z Grecji wtedy przyjechali generalnie biedni ludzie ze wsi, którzy bardzo często mogli nawet nie mieć prądu w tej swojej wsi, o czym też wspominasz w swojej książce. I oni trafiają do tejże Polski lat 48 czy 49 roku no i tutaj przeżywają dosyć potężny szok. I to jest też charakterystyczne, że piszesz, że PRL dał im wykształcenie, dał im awans cywilizacyjny de facto, bo oni przecież przyjechali, jak już wiem, ze wsi, w których nie było prądu, a więc z warunków no, nieomalże średniowiecznych. I z ich punktu widzenia to było coś niesamowitego po prostu.
1: Wiesz, myślę, że tutaj musimy podzielić to doświadczenie uchodźcze na pokolenia. Faktycznie pierwsze pokolenie, ci najstarsi uchodźcy, to byli w większości ludzie niewykształceni, ludzie, którzy mieli tego pecha, że żyli na tych terenach, gdzie toczyła się wojna domowa. Ich wioski znalazły się po tej, a nie innej stronie. Nawet to nie byli często przekonani komuniści, chociaż była też spora grupa takich, ale na przykład moi dziadkowie to byli ludzie, którzy nie umieli, babcia i dziadek, którzy nie umieli czytać ani pisać, nie mieli jakichś szczególnych poglądów politycznych, musieli uciekać dlatego, że bracia mojej babci byli w partyzantce. Musieli uciekać z tego swojego świata, który ograniczał się do maleńkiej wioski, niedaleko granicy z Macedonią Północną, do Polski, czyli to dla nich była wyprawa jak po prostu nie wiem, no, e, przez Atlantyk bez mała, po prostu gdzieś do jakiegoś zupełnie innego świata, jak do jakiejś innej galaktyki, bo o Polsce nigdy nie słyszeli, nie wiedzieli e, kto tam żyje, jak tam się żyje, pewnie podejrzewali tylko, że jest zimno. I faktycznie ten szok pierwszy po przyjeździe do Polski był duży, tak jak był duży na przykład dla ludzi, którzy wtedy z Buga musieli przyjechać na ziemię odzyskane, często na tych terenach, na których wcześniej mieszkali też na przykład nie było prądu, więc elektryczność zresztą jeszcze wcale nie tak powszechna wówczas w całej Polsce, ale na ziemiach odzyskanych tych poniemieckich faktycznie już funkcjonująca była dla tych ludzi no, wielkim wydarzeniem ale co ciekawe dzisiaj odsłuchiwałem sobie fragmentu mojej dawnej rozmowy z jednym z bohaterów tej książki z Takisem Copanakisem który wspomina, że ich pierwsze mieszkanie we Wrocławiu i jego, jego rodziców i jego siostry przy ulicy dawnej komuny paryskiej, to było mieszkanie, gdzie toaleta była na półpiętrze i z kolei w łazience nie było wanny, myli się w takiej w takiej wanience, która wisiała na ścianie i trzeba było ją ściągać, podgrzewać wodę w Junkersie i, i w ten sposób się obmywać i dopiero w 1974 roku, kiedy poszedł na studia to wraz z rodzicami przenieśli się do innego mieszkania gdzie była łazienka <grych> Więc, a, ale faktycznie dla jego rodziców ciepłe mieszkanie w 1951 roku czy drugim we Wrocławiu nawet z tą toaletą na półpiętrze to był luksus ale teraz y, właśnie to drugie pokolenie, czyli takis i ludzie z, w jego wieku, czyli tacy, którzy rodzili się w tych uchodźczych rodzinach y, w latach 50., albo właśnie ta grupa wykształconych, którzy przyjechali z Grecji, no to są ludzie, którzy y, y, faktycznie myślę osiągnęli bardzo dużo dzięki tym warunkom jakie stworzyła im Polska ale też dzięki własnej jakiejś zaradności i inteligencji bo z tego pokolenia dzieci urodzonych w Grecji mnóstwo ludzi poszło na studia i pokończyło bardzo dobre studia Takis skończył Politechnikę Wrocławską kierunek inżynieria sanitarna niektórzy studiowali historię archiwistykę um, socjologię bardzo dużo y, y, z tej młodzieży wybrało medycynę a z tego pierwszego pokolenia jeszcze mieliśmy na przykład pana, który się nazywał Kamburelis, który jest yy, znany w niektórych kręgach dzisiaj w Polsce, dlatego że jest jednym z ojców sukcesu komputeru Odra. Yy, to on pracował w, w Elwro we Wrocławiu jako jeden z naczelnych inżynierów i faktycznie przyczynił się do, jakby znacząco do rozwoju yy, tej myśli polskiej technologicznej. On już od wielu lat mieszka na Krecie razem z żoną, która jest Polką, filolożką klasyczną. Razem też napisali rozmówki polsko-greckie i słowniki polsko-greckie. Ale poza właśnie panem Kamburelisem, w tym Elwro, pracowali też inwalidzi wojenni, którzy pracowali... Przy takich bardzo prostych fizycznych pracach, ale to też myślę warto podkreślić, że, że, to, że, że nawet taką fabryczną, nieskomplikowaną robotę ktoś musi wykonać, prawda? I, i, I to się później składało na jakiś sukces. W Pafawagu we Wrocławiu też bardzo dużo tych ludzi było zatrudnionych i generalnie, tak jak mówiłeś, w PGR-ach, a i, w, i właśnie w przemyśle w hutach, w fabrykach. W elektrowniach, w gazowniach, na przykład ojciec jednej mojej bohaterki, pani Wdoksi, która dzisiaj jest profesorką i bardzo znaną archeolożką, prowadzi badania na Cyprze, jej ojciec pracował w elektrociepłowni. I akurat on przyjechał do Polski chyba ze średnim wykształceniem i przez całe dziesięciolecia pracy w tej elektrociepłowni pisał projekty takie, które miałyby zreformować działalność tej, tej, te, tego miejsca, bo uważał, że jest wszędzie... E, możliwość jakby usprawnienia działalności, więc nie był takim typowym pracownikiem, wyrobnikiem, który tam, nie wiem, albo 80% normy, albo nawet, nie wiem, niech będzie 100% normy, wypracuje i tyle. Jakby zależało mu na tym, żeby to miejsce działało jak najlepiej, więc słał do kierownictwa bez przerwy jakieś takie e, wnioski racjonalizatorskie. E, więc e, to jest jakby jedna gałąź, a druga, no to jest oczywiście jakby wkład tych ludzi w Rozwój polskiej kultury, więc to też jest ciekawe, że rodzice, którzy kładli tak silny nacisk na to, żeby dzieci yy, uczyły się, kształciły, bo, bo ci rodzice po prostu pamiętali skąd przyjechali, z jakich terenów w Grecji, gdzie szkół albo nie było, albo gdzie kończyła się edukacja na wczesnej podstawówce. Więc m, bardzo im zależało, żeby dzieci w Polsce mając takie możliwości, kończyli szkoły, kończyli studia, no i, e, i z, z tego pragnienia rodziców e, brały się później właśnie e, takie wspaniałe osobowości jak e, e, Milo Kurtis, który pomagał zakładać Manam, e, jak Jorgos Kolias, który jest wybitnym muzykiem dzisiaj także tworzy, mieszka w Krakowie, jak Telemach Pilicidis, bardzo znany malarz, jak, no, no mógłbym wymieniać jeszcze bardzo wielu takich ludzi z tej grupy, którzy jakoś tam się przyczynili do, do tego, że, znaczy mieli wkład w rozwój polskiej kultury, że tak się wyrażę z patosem, ale to jest fakt, po prostu faktycznie oni wpłynęli na to, jak, jak wyglądała polska muzyka, polskie malarstwo, polska literatura.
0: Jeszcze bym się chciał cofnąć do samej wojny, ponieważ wrzucasz bardzo ciekawy fragment a tego, ile pomocy wojskowej szło z Polski do Grecji i wymieniasz potężną listę, to, to na przykład 10 tysięcy par butów, 10 tysięcy koszul żołnierskich, 4,5 tysiąca karabinów typu Mauser, 50 ciężkich i 15 lekkich karabinów maszynowych, 18 moździerzy i tak tak dalej, po czym... Dostajemy kolejną listę towaru, który został w Polsce zebrany i z Polski wysłany do Grecji, zebrany z innych krajów bloku socjalistycznego. 685 pojazdów mechanicznych, 32 działa, 400 moździerzy, 86 działek przeciwlotniczych, 640 ciężkich i 4000 ręcznych karabinów maszynowych, 7000 pancerfaustów itd. Tak 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 to jest strasznie ciekawe, że zarówno wtedy, jak i dziś, Polska jest centrum logistycznym zapleczem dla wtedy wojny domowej w Grecji, a teraz dla zaopatrywania broniących się Ukrainy. Dlaczego właściwie to Polska była centrum logistycznym do pomocy Grecji, skoro no, z Polski do Grecji jest dosyć daleko?
1: Faktycznie w pierwszym etapie udzielania pomocy greckim partyzantom ta pomoc szła bezpośrednio z krajów, które tej pomocy udzielały. Czyli z Polski bezpośrednio, z Czechosłowacji bezpośrednio samolotami, z Polski statkami, z, ze Związku Radzieckiego jeszcze jakoś inaczej, z, z Rumunii i z Węgier też inaczej, przez Jugosławię, prawda? A później kiedy... Um, doszło do konfliktu na linii Tito-Stalin i kiedy ta ścieżka jugosłowiańska już za, w zasadzie została zamknięta, no to jedyna, która pozostała to była ścieżka morska yy, i można było te transporty jedynie najpierw złożyć w Polsce, przeładować na polskie statki handlowe i wysłać nimi przez... Yy, Gibraltar przez całe Morze Śródziemne aż do portu w Albanii, skąd później na osiołkach albo częściowo na pewno na osiołkach ten sprzęt przekraczał granice, szczególnie pewnie poza tym uzbrojeniem, które inaczej było transportowane, no to także mnóstwo tam było takiej rzeczowej pomocy w tym żywności. Tony zbóż różnych na przykład, kaw, papierosów, czekolady, no takiego materiału, który naprawdę pozwalał jakoś walczyć z klęską głodu, która w pewnym momencie tej wojny tam na północy Grecji na pewno była bardzo dotkliwa. Więc to praktyka jakoś nakazała takie rozwiązanie, żeby to Polska była tym hubem. Ale myślę, że pytasz jeszcze o coś głębszego, czyli o w ogóle źródła takiej sympatii wobec greckich partyzantów i i jakby chęci pomocy dla nich. Wiemy, że tej przeciwnej stronie w wojnie domowej, czyli tej stronie rządowej, monarchistycznej, prawicowej, pomagały najpierw Wielka Brytania, a później Stany Zjednoczone bardzo wydatnie. Zarówno było to wsparcie takie doradcze, bo do Aten ściągnęło kilkuset amerykańskich różnych ekspertów i doradców wojskowych i politycznych i gospodarczych, no ale także to była pomoc w postaci sprzętu w ramach doktryny Trumana e, wartej e, no, ponad 200 milionów dolarów, jak na e, tamte e, czasy to były olbrzymie pieniądze, no i góry sprzętu, w tym samoloty, w tym nowoczesne wtedy bomby z napalmem i fosforem. Na no, a tej drugiej stronie w ramach zimnej wojny w zasadzie takiego wielkiego konfliktu między mocarstwami pomagał właśnie Związek Radziecki i Kraje Satelickie i czasami się słyszy w Polsce, że, że Polska nie miała wyjścia, że Polska musiała pomagać, bo tak rozkazał Stalin. No więc ja to sprawdziłem dokładnie, rozmawiałem z historykami, którzy uważają, że to jest nieprawda, że Stalin niczego nie rozkazał, dlatego że... Dla niego Grecja nie była w ogóle ważnym krajem, ani ta wojna nie była ważna. On traktował Grecję jako drugorzędny kierunek strategiczny. Pamiętamy, że dogadał się jeszcze w czasie e, okupacji z Churchillem, e, jeśli chodzi o podział e, wpływów na Bałkanach I, i wiadomo było, że Grecja prawie całkowicie przypadła Brytyjczykom, więc on nie miał czego tam szukać, jeśli chciał respektować to, tę umowę i oczywiście mógł, mógł jej nie respektować i, i, i dlatego być może częściowo wysyłał to wsparcie, No ale bardziej chodziło, wydaje się jednak o taką wspólnotę ideologiczną i wiemy na przykład, że, że Bierut, że generał Wacław Komar, który odpowiadał za organizację tej pomocy wojskowej, to byli ludzie, którzy odczuwali ideologiczną wspólnotę z walczącymi partyzantami. Uważali, że to są ludzie, którzy zasługują na udział we władzach, dlatego, że po prostu y, s, s, swoją y, taką postawą patriotyczną y, sobie po prostu na to zasłużyli walcząc z hitlerowcami, z nazistami. Ym, zresztą... Y, przywódca greckich partyzantów, Nikos Zachariadis i generał Wacław Komar mieli wspólną przeszłość, także razem walczyli przez jakiś czas w hiszpańskiej wojnie domowej. Więc ra raczej chodzi tutaj właśnie o, czy chodziło o, o, o takie przekonanie, że ta wojna to jest wojna sprawiedliwa, ta, która się toczy w Grecji i że, że trzeba pomóc tej słabszej stronie, która która stoi po tej właściwej stronie i, 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 i że zasługuje na, na to, żeby móc rządzić w Grecji.
0: Właśnie, bo teraz chciałem dojść do ostatniego elementu, bo pisałeś swoją książkę, znaczy zacząłeś ją pisać już ładnych kilka lat temu i gro tego pisania przypadło ci na Okres, kiedy w Polsce trwała bardzo burzliwa debata, nazwijmy to debatą, a propos wpuszczania bądź nie uchodźców z Syrii i wszystkich innych krajów, którzy po prostu podpieli się pod tą falą uchodźców syryjskich. I w tysiąc. <śmiech> I wtedy właśnie no, my byliśmy jako Polska bardzo, ale to bardzo niechętni przyjmowania im, im, imigrantów, uchodźców. No, nie wszyscy byli uchodźcami, część była po prostu imigrantami zarobkowymi, może nawet większość. W każdym razie ja pamiętam tych kilka lat temu, a nawet jeszcze w zeszłym roku, Trwały z każdej strony podnosiły się głosy mniej lub bardziej oburzone. Generalnie wypadkowa była taka, że Polacy jako tacy nie chcieli, tylko nazwijmy to, prawda, wyraźliwa kawio... Tylko wrażliwa lewica była za tym, żeby wpuszczać, wpuścić kilka tysięcy Syryjczyków. I były też głosy za tych kilka tysięcy Syryjczyków, Nigeryjczyków, Erytrejczyków, Afgańczyków, co tam jeszcze był. No oni po prostu są zagrożeniem dla naszego kraju, dla naszej przyszłości, dla naszej tożsamości jako Polaków. Tymczasem w tym roku bez absolutnie żadnych wątpliwości wpuściliśmy do naszego kraju no bliżej nieokreśloną liczbę Ukraińców, około półtora miliona z nich w Polsce zostało. I w przypadku Ukraińców nie było y, racjonalnych, może w ten sposób ujmy, głosów, które mówiłyby cokolwiek, że należy się wstrzymać i tak dalej. W y, Polsce jest no, 90% zgoda, że trzeba Ukraińcom pomagać i już. I nagle się okazało, że wtedy kilka tysięcy ludzi mogło nam zagrażać bezpieczeństwu, stabilności naszego kraju, etc., Natomiast teraz te półtora miliona czy dwa miliona ludzi zupełnie niczym nie przeszkadza nie zostali wchłonięci, znaleźli miejsce i żyją teraz między nami i nic się strasznego nie dzieje i w ogóle nie ma wątpliwości, że należało tak zrobić. I zastanawiam się teraz, jaka jest różnica między Ukraińcami czy Grekami, bo Grecy również zostali przyjęci z otwartymi ramionami, z tym, że nie w tej liczbie oczywiście, a... Tymi chociażby Syryjczykami czy Afgańczykami, którzy próbowali się dostać do naszego kraju pomiędzy tymi dwoma grupami. Czym oni się według ciebie różnią?
1: Faktycznie w pierwszym etapie udzielania pomocy greckim partyzantom ta pomoc szła bezpośrednio z krajów, które tej pomocy udzielały. Czyli z Polski bezpośrednio, z Czechosłowacji bezpośrednio samolotami, z Polski statkami, z, ze Związku Radzieckiego jeszcze jakoś inaczej, z, z Rumunii i z Węgier też inaczej, przez Jugosławię, prawda? A później, kiedy... Um, doszło do konfliktu na linii Tito-Stalin i kiedy ta ścieżka jugosłowiańska już za, w zasadzie została zamknięta, no to jedyna, która pozostała to była ścieżka morska yy, i można było te transporty jedynie najpierw złożyć w Polsce, przeładować na polskie statki handlowe i wysłać nimi przez... Yy, Gibraltar przez całe Morze Śródziemne aż do portu w Albanii, skąd później na osiołkach albo częściowo na pewno na osiołkach ten sprzęt przekraczał granice, szczególnie pewnie poza tym uzbrojeniem, które inaczej było transportowane, no to także mnóstwo tam było takiej rzeczowej pomocy w tym żywności. Tony zbóż różnych na przykład, kaw, papierosów, czekolady, no takiego materiału, który naprawdę pozwalał jakoś walczyć z klęską głodu, która w pewnym momencie tej wojny tam na północy Grecji na pewno była bardzo dotkliwa. Więc to praktyka jakoś nakazała takie rozwiązanie, żeby to Polska była tym hubem. Ale myślę, że pytasz jeszcze o coś głębszego, czyli o w ogóle źródła takiej sympatii wobec greckich partyzantów i i jakby chęci pomocy dla nich. Wiemy, że tej przeciwnej stronie w wojnie domowej, czyli tej stronie rządowej, monarchistycznej, prawicowej, pomagały najpierw Wielka Brytania, a później Stany Zjednoczone bardzo wydatnie. Zarówno było to wsparcie takie doradcze, bo to Aten ściągnęło kilkuset amerykańskich różnych ekspertów i doradców wojskowych i politycznych i gospodarczych. No ale także to była pomoc w postaci sprzętu w ramach doktryny Trumana e, wartej e, no, ponad 200 milionów dolarów, jak na e, tamte e, czasy to były olbrzymie pieniądze, no i góry sprzętu, w tym e, samoloty, w tym e, nowoczesne wtedy bomby z napalmem i fosforem. Na no, a tej drugiej stronie w ramach zimnej wojny w zasadzie takiego wielkiego konfliktu między mocarstwami pomagał właśnie Związek Radziecki i Kraje Satelickie. I czasami się słyszy w Polsce, że, że Polska nie miała wyjścia, że Polska musiała pomagać, bo tak rozkazał Stalin. No więc ja to sprawdziłem dokładnie, rozmawiałem z historykami, którzy uważają, że to jest nieprawda, że Stalin niczego nie rozkazał, dlatego że... Dla niego Grecja nie była w ogóle ważnym krajem, ani ta wojna nie była ważna. On traktował Grecję jako drugorzędny kierunek strategiczny. Pamiętamy, że dogadał się jeszcze w czasie e, okupacji z Churchillem, e, jeśli chodzi o podział e, wpływów na Bałkanach I, i wiadomo było, że Grecja prawie całkowicie przypadła Brytyjczykom, więc on nie miał czego tam szukać, jeśli chciał respektować to, tę umowę i oczywiście mógł, mógł jej nie respektować i, i, i dlatego być może częściowo wysyłał to wsparcie, no, ale bardziej chodziło, wydaje się jednak o taką wspólnotę ideologiczną i wiemy na przykład, że, że Bierut, że generał Wacław Komar, który odpowiadał za organizację tej pomocy wojskowej, to byli ludzie, którzy odczuwali ideologiczną wspólnotę z walczącymi partyzantami. Uważali, że to są ludzie, którzy zasługują na udział we władzach, dlatego, że po prostu yy, swoją yy, taką postawą patriotyczną yy, sobie po prostu na to zasłużyli, walcząc z hitlerowcami, z nazistami. Yy. Zresztą yy, przywódca greckich partyzantów Nikos Zachariadis i generał Wacław Komar mieli wspólną przeszłość, także razem walczyli przez jakiś czas w hiszpańskiej wojnie domowej. Więc ra raczej chodzi tutaj właśnie o, czy chodziło o, o, o takie przekonanie, że ta wojna to jest wojna sprawiedliwa, ta która się toczy w Grecji i że, że trzeba pomóc tej słabszej stronie, która Yy, która stoi po tej właściwej stronie i yy, y, 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 że zasługuje na, na to żeby móc rządzić w yy, Grecji. No. Ja myślę, powiem ci szczerze, że naprawdę yy, ponieważ słowo uchodźca przychodzi jakąś teraz yy, rebranding yy, rehabilituje się to wydaje mi się, że może jest szansa, że jakieś postawy się zmienią że yy, Zobaczymy faktycznie, że, chociaż oczywiście jest inny język, ci Ukraińcy to nie są uchodźcy, tylko nasi bracia, sąsiedzi i tak dalej, ale, ale nie, wydaje mi się, że gdzieś tam jakaś praca się dokonuje, wiesz, w, w umysłach, w świadomości i może może coś z tego zostanie na przyszłość.
0: Ja mam nadzieję, bo uchodźcą jest każdy, kto ucieka przed wojną, kto ucieka przed prześladowaniem, kto musi uciekać ze swojego kraju, niezależnie od tego, jaki to nie jest kraj i do jakiego kraju ucieka i czy ma przy sobie iPhone'a, czy też idzie boso. Tak. Tematem uchodźczym z różnej strony zajmujesz się od lat. To jest jeden z głównych fokusów twojej pracy dziennikarskiej. I zastanawiam się, jak uważasz, co o nas mówi Nasze podejście do uchodźstwa do 2022 roku i nasze podejście do uchodźstwa ukraińskiego w tym roku.
1: No, Ja myślę, powiem ci szczerze, że naprawdę e, ponieważ słowo uchodźca przychodzi jakąś teraz e, rebranding, e, rehabilituje się, to wydaje mi się, że może jest szansa, że jakieś postawy się zmienią, że e, zobaczymy w Faktycznie, że chociaż oczywiście jest inny język, ci Ukraińcy to nie są uchodźcy, tylko nasi bracia, sąsiedzi i tak dalej, ale, ale nie, wydaje mi się, że gdzieś tam jakaś praca się dokonuje, wiesz, w, w umysłach, w świadomości yy, i może, może coś z tego zostanie na przyszłość.
0: To ja może bym chciał zacytować innego uchodźcę. Mianowicie uchodźcę politycznego Adama Mickiewicza, który powiedział: miej serce i patrzaj w serce. I myślę, wow. że. Myślę, że w tym miejscu moglibyśmy zakończyć naszą rozmowę. Dionis, ja Ci pięknie dziękuję.
1: Ja również, bardzo, bardzo dziękuję.
0: A moim gościem był Dionis Turis, reporter, autor książki Nowe życie, jak Polacy pomagali uchodźcom z Grecji, ale także zachód słońca na Santorini i parę innych o Grecji nie tylko.